1: Dos de la tarde, treinta y dos minutos, aquí están las noticias. El gobierno asegura que la oposición en Colombia quiere perjudicar el proceso de paz con la politización de las fuerzas militares. Diego Monroy.
0: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que tal y como lo dicen los altos mandos militares las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas desde hace dos años para hacer política Pues yo creo que lo que se ha visto, no ahora sino en los últimos dos años del proceso de paz, es evidente que se ha querido utilizar a las Fuerzas Armadas para oponerse al proceso de paz y para oponerse al comandante supremo de las Fuerzas Armadas que es el presidente Sánchez. En las últimas horas en el Congreso se dio un fuerte enfrentamiento entre el senador Roy Barreras, quien acusó al Centro Democrático de estar detrás de la politización de la fuerzas militares y el expresidente Álvaro Uribe Vélez le recordó que el gobierno pidió a los policías que salieran a marchar vestidos de civil. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
1: El presidente Santos acaba de anunciar la ampliación del programa de restitución de tierras en el país. Silvia Patiño.
0: Tras evaluar la situación en materia de seguridad en varias zonas del país, el presidente Santos anunció la ampliación de las zonas en las que se adelantará el programa de restitución de tierras. De la ampliación de las áreas para ejecutar el programa de restitución de tierras eh, a unas zona del país donde las condiciones de seguridad y otras condiciones ya están dadas como ustedes recordarán el Ministerio de Defensa y la unidad tienen eh, una coordinación permanente para ver dónde se concentra la acción de restitución y lo que hoy se hizo fue ampliar las zonas eh, donde se va a concentrar Sí, el anuncio del presidente se da tras el debate de control político en la Comisión Primera del Senado, al que fue citado el director de la unidad, Ricardo Sabogal, en medio de las denuncias del senador Armando Benedetti, según las cuales el programa solo habría cumplido con el 0,34% de las metas trazadas. Silvia Patiño, Blue Radio.
1: Dos de la tarde, 34 minutos, acaba de llegar a la comisión de acusación la ex esposa del magistrado Mauricio González en el marco de las investigaciones por el presunto soborno al magistrado Pretel. Allí se encuentra Paola Santofiño
0: con Ramírez, buenas tardes. Pues muy puntual llegó la abogada Marcela Monroy, ex esposa del magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Fuego acá de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde fue quitada para que rinda su versión sobre los hechos de presunta corrupción, en el que estaría inmerso el magistrado Jorge Petel. Monroy fue quitada luego de que su nombre fuera mencionado entre el escándalo, en el que se habría exigido una misionería suma de dinero, ...según el abogado Víctor Pacheco... ...para fallar una tutela a favor del Sino Petrol... ...cabe señalar que tanto la jurista como su esposo... ...han negado haber recibido dinero o haberlos exigido... ...ahora simio Blue Radio.
1: Imponen una millonaria multa en contra de la compañía Petrobras... ...brasilera, por un derrame de combustible que se presentó en Bogotá... ...detalles con Carlos Alberto González.
0: Así es, pues un juez en de Bogotá... ...condenó a la multinacional de Petrobras a pagar más de siete mil millones de pesos como sanción por un derrame de gasolina que se presentó en una estación en el norte de Bogotá y que afectó a un condominio residencial en esta zona de la ciudad. En la sentencia del despacho civil se estableció que los problemas del derrame de combustible afectó a 42 familias que tuvieron que desalojar el conjunto residencial Tenerife por problemas de salud. Siete mil millones de pesos deberá pagar de indemnización Petrobras a estas familias. Carlos Alberto. Blue Ride.
1: Ordenan la captura del propietario del bus en el que se presentó la tragedia en fundación en el departamento de Magdalena. La noticia con Alejandro Tibaduiza.
0: El Tribunal Superior de Santa Marta revocó la libertad concedida en primera instancia a Alfredo Esquea Chávez, el propietario del bus que se incendió en fundación en el departamento del Magdalena y que causó la muerte de 33 niños y un adulto el 18 de mayo de 2014. Esquea obtuvo su salida de la penitenciaría El Bosque, en la capital del Atlántico, a finales de noviembre de 2014. Allí se encontraba recluido tras ser capturado en Venezuela para establecer su responsabilidad en estos hechos. La polémica decisión que le otorgó la libertad fue tomada por el juez único penal del circuito con funciones de... Reconocimiento a Alfredo Saade tras aceptar los argumentos del abogado defensor, quien aseguró en su momento que es que Chávez no incidió en la tragedia debido a que no se encontraba en el lugar de los hechos ni conducía el bus. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio.
1: Asesinan a un esmeraldero en el departamento de Boyacá. Nos amplía la información Gonzalo Jiménez.
0: En el sector conocido como El Masato, donde se compra y venden esmeraldas en la zona rural del municipio de Muso, en el occidente de Boyacá, un hombre a plena luz del día le disparó al comerciante de esmeraldas, Merardo Mora Maecha, de 43 años de edad, quien perdió la vida inmediatamente. Este hombre, además, era un líder de la región y estaba como candidato al consejo para el partido de la U. Merardo era papá de seis hijos. A esta hora, la policía realiza plan candado en por lo menos 10 municipios del occidente de Boyacá. En Chiquinquirá, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
1: La Contraloría General anunció una reestructuración de fondo en el organismo. Con la reforma se contempla la posibilidad de absorber a las Contralorías Regionales. Julián Calderón. El Contralor General de la República, Edgardo Maya Bellazón, reveló que el Ente de Control Fiscal está avanzando en una propuesta de reforma interna para deshacerse de la función de juzgamiento de los eventuales hallazgos fiscales, es decir, de las irregularidades que la misma Contraloría detecta e
0: investiga. Entonces, que la Contraloría se dedique a investigar y que haya un órgano que haga el juzgamiento del juicio de responsabilidad fiscal, para efectos de que quien investigue no juzgue. Eso está superado ya en el mundo.
1: Como parte de la reestructuración, se modificaría la forma en que las Contralorías regionales funcionan para vincularse directamente con la nueva Contraloría Nacional.
0: Hay que ver el proceso de transición que se hará en relación a ellas. Lo que es claro es que los servidores de esas Contralorías departamentales y municipales para, pasarían a ser parte de la Contraloría Nacional de la República
1: La propuesta que debe ser de carácter constitucional se planteará al Congreso luego de que sea estructurada junto con el gobierno Julián Calderón, Blue Radio En noticias internacionales Estados Unidos tiene por primera vez como fiscal general a una mujer afroamericana, más detalles en Washington con Daniel Pacheco
0: Loretta Lynch será la primera mujer negra en llegar al puesto más alto del orden público en Estados Unidos al ser hoy confirmada como fiscal general. Como cabeza del Departamento de Justicia, Lynch está encargada de agencias como el FBI, la DEA y el brazo acusador en las cortes estadounidenses. La veterana fiscal de Brooklyn fue confirmada por un estrecho margen de 54 de 100 votos en el Senado y reemplazará al fiscal general Eric Holder. Lynch duró esperando su confirmación cerca de cinco meses ante la inacción del Congreso controlado por el Partido Republicano. A su cargo, en poco menos de dos años que queda del mandato Obama, Lynch deberá enfrentar el tema de la violencia policial contra hombres negros en Estados Unidos, así como la reforma a agencias como la DEA, involucrada en escándalos vergonzosos de corrupción en Colombia. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región
1: En noticias del centro del país, la Alianza Verde se apresta a definir su candidato a la Alcaldía de Bogotá La colectividad cerró la puerta para que Enrique Peñalosa pueda representarlos Daniela Morales el concejal Carlos Vicente de Rú aseguró que ya está lista la encuesta por Datexco que será aplicada en Bogotá para definir el candidato de la Alianza Verde. Aseguró que será durante los próximos tres días y los cinco de la próxima semana y el 6 de mayo se tendrá un resultado. Las preguntas son tres. Una que tiene que ver con el reconocimiento.
0: Segunda, de favorabilidad. Y tercero intención de voto.
1: Por su parte, el concejal Antonio Sanguino se refirió a la participación de Enrique Peñalosa. Pero
0: sana, todavía, miembro de la Alianza Verde. Entonces, eh, o es candidato de la Alianza Verde o es candidato de una coalición de la que haga parte la Alianza Verde. En las próximas dos semanas, la Alianza Verde
1: espera tener un candidato a la Alcaldía de Bogotá. Daniela Morales, Blue Radio. Una acción judicial propuesta desde el Polo Democrático obligaría al alcalde Petro a asistir a los debates de control político en el Congreso. Simón Salazar.
0: El representante del Polo, Germán Navas, aseguró que la Comisión Primera de la Cámara solicitará a la Corte Constitucional que defina si el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, debe comparecer ante el Congreso o no para responder por las denuncias que se conocieron en meses pasados, donde supuestamente el distrito estaría presionando a los policías con cuotas de comparendos. Al doctor Petro eso le parece muy normal. A mí eso me parece un acto de corrupción y a la Comisión también. Por eso la Comisión, en vista de que es la segunda oportunidad, que se niega a venir procederá a enviar esto a la Corte Constitucional para que la Corte tome las medidas que se Esto se da pues el alcalde Petro no se ha presentado a ningún debate de control político argumentando que estos temas son de carácter local y de rendir cuentas sería ante el Consejo de Bogotá. Simón Salazar, Blue Radio.
1: Situación de la movilidad en Bogotá con Juan Esteban Silva.
0: A esta hora está el paso habilitado en la carrera 68 con calle 13, sentido sur-norte después de que se registraran movilizaciones de más de 1.200 educadores por este importante corredor vial de la capital. Un vehículo particular colisionó con un motociclista en la carrera 128 con calle 144, sentido occidente-oriente y por esta razón se presenta tráfico lento en el sector. Las vías más congestionadas a esta hora, la calle 127 entre carreras 11 y 47, la avenida suba desde la calle 134 hasta la calle 95 y la avenida Las Américas, entre carreras 72 y Carrera 27, Juan Esteban Silva